创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听七月十四日星期四的《从吉隆坡看天下》，依然有我 Kim 碧琴呢，在这里和大家分享啊。全球的经济消息，那首先呢，我们就有看见这个国际货币基金组织啊，他们就下调了今年以及明年这两年美国的经济增长预测，那就上调了2025年之前的失业率预测，并且呢，他也有警告说，广泛的通胀飙升啊，对到美国呃乃至全球的经济呢，都构成了一个系统性的风险。IMF 呢就预计美国今明这。两年的国内生产总值增速呢，分别就是百分之二点三以及百分之一点零，而在这之前就是为百分之二点九以及百分之一点七。但是呢，却上调了美国20242025年 GDP 增速的预期。那预计今年失业率呢将会为 3.7% 在这之前，这个数据呢就是在 3.2% 并且呢，预计2024年以及2025年的失业率啊都将会超过 5%。美联储呢是正在积极转向政策紧缩，以对抗呢四十多年来最热的通胀啊。那政策制定者呢，在上一个月将利率上调了七十五个基点，是一九九四年以来的最大单次加息幅度。大多数的美联储的官员呐、啊，都已经是表示说啊，七月份呢还将会再一次进行同样幅度的加息。那么对于这样呢 ，IMF 也是有所表示了，他们说美联储的政策。行动呢，将会使到美国消费者支出增速在二零二三年初降到零。那美国的商务部更是在六月三十日的时候呢，就公布了一个数据啊、哦，就显示说呢，五月经通胀调整的消费者支出，今年以来呢是首次有所下降。在这之前，美国一季度 GDP 出现了萎缩的部分，而亚特兰大联储 GDP Now 等等的经济活动跟踪。指标似乎呢，也是表明说啊，二季度呢，这个 GDP 也将会再一次的出现萎缩的状况。IMF 的执行董事啊，就有说到哦，美国的政策重点呢，必须是在不引发衰退的情况之下，迅速减缓价格增长。那因为这个俄罗斯以及乌克兰的冲突，还有疫情反反复复，以及供应方面的限制啊，美国避免经济衰退呢，是正在变得呃越来就越具挑战了。那声明还有表明说啊，这个董事们呢，都认识到说呢，调整应对通胀的。措施是事关重大的，对政策组合的错误判断呢，无论是朝向哪一个方向都好啊，都会给到美国国内呢带来巨大的成本，并且呢是对全球经济产生负面溢出效应。真的，它不仅仅是会影响到美国的经济啊，大家都知道嘛，全球的经济呢都是看着美国呃来行事的啊。美国调整利率啊，我们也都很多的央行都是会效仿一样，所以它真的不仅仅是影响着。美国，它是影响着全球呢。刚刚呢，我们就有提到美国的通胀率啊，哎呦，现在我们接到最新的消息哈、哦。
，那就是呢，美国六月通胀率按年比较是上涨了百分之九点一啊。那么这个数据呢，也是创下了接近四十一年来的最大值。美国劳工部在十三日呢，也就是昨天呢、啊，公布了一个数据。今年六月，美国消费者价格指数，也就是 CPI， 是按月比较上涨了百分之一点三，而按年比较增长百分之九点一。这个呢，是远远高于市场的预期。按年比较的通胀率涨幅呢，更是一九八一年十一月以来的最大值。那么分析人士就认为说，食品还有能源价格高企是造成了这一次，也就是六月通胀率再创新高的一个主要原因。其中呢，汽油价格在六月份的时候啊，是一度突破了每加仑五美元大关，这也推动了通胀持续飙升。因为美国物价水平长期是居高不下，那外界呢就对美联储在七月货币政策会议上加息七十五个基点的这个预期啊，是不断的增强啊，对美国经济出现衰退的担忧呢，也是日趋加剧的。就刚刚我就提到了哈，今年的第一季度呢，美国的实际国内生产总值按年率计算的话呢，就已经是下降了百分之一点六。那美国火热的通胀数据啊，就再一次表明了，呃，这个长。觉得价格压力在经济当中是四处的泛滥啊，并且呢是继续的削弱了公众的购买力还有信心，这也将会使到美联储官员是继续的采取激进政策来遏制这需求，并且呢是在中期选举之前啊，给支持率已经下滑的总统，也就是拜登，还有国会民主党人呢带来更大的压力。那虽然说有许多经济学家都认为呢，六月通胀数据。啊，将会是当前通胀周期的一个顶峰，但是呢，住房价格等等的因素啊，仍然还是将使到物价压力在更长的时间内呢，保持着比较高的一个水平。地缘政治风险也是对到供应链还有通胀前景啊，构成一定的风险的。我们再看看加拿大的情况啊，哇哦！真的是大大超出了预期哈、啊！怎么这么说呢？因为加拿大中央银行也是在十三日的时候呢，同样的宣布大幅加息一百个基点，这一次是一百个基点哦，你真的没有听错哈、哦！所以换句话说，他们就将基准利率呢上调至百分之二点五了。那这呢也是今年以来加拿大银行第四次宣布加息。市场就分析说啊，这一个出人意料的举动呢，就表明了加拿大央行的官员们在很大的程度上呢被通胀飙升的预期啊是吓坏了。那即使是冒着造成严重经济衰退的风险，他们也依然是选择了采取果断的行动。那么在呃目前呢，加拿大通胀形势啊可以说是非常的严峻呢、哦。五月消费人价格指数是更是达到了百分之七点七的年增长率。与此同时呢，加拿大央行也宣布了将会继续的量化紧缩，缩减资产负债表规模，以配合加息政策，也都进一步的舒缓着呃纾解了通胀压力。那么加拿大央行就说到。哦，加拿大未来的几个月的通胀率呢，可能会维持在百分之八左右，而通胀水平啊也是高于预期，而且呢，这个持续的时间会来得比较长。预计通胀率将会在今年晚些时候呢，才能够有机会开始有所回落。到了2024年底的时候呢，才能够回到 2% 的政策目标水平。同时，加拿大央行还预计，今年第二季度加拿大经济增长率大
约就是百分之四。那随着消费增长放缓，还有住房的市场降温，第三季度的经济增速呢将会降至百分之二左右。2022年的全年加拿大经济将增长 3.5% 而2023年增长 1.75%2024 则是年增长 2.5% 那新冠疫情2020年初的时候呢，在加拿大爆发之后啊，加拿大的央行呢是迅速的下调了基准利率的，从当年2月份的 1.75% 呢，一路下调到3月份的 0.25% 就在今年的1月份，加拿大央行。行长蒂夫·麦克勒姆呢就表示说啊，预计加拿大在今年呢将会进入逐步加息的这个跑道。那加拿大央行在三月份的时候呢就宣布将会加息二十五个基点，呃，四月份以及六月份呢就分别宣布加息五十个基点之后呢，将基准利率啊上调至百分之一点五。再看看英国的部分啊，英国国家统计局就表示说，在四月下降了百分之零点二之后呢，英国的五月国内生产总值啊，非常的意外的增长了百分之零点五了。呃，这个呃预期呢，也是超过了经济学家预测的增长百分之零点一。而该局就表示说，这一次实现增长的主要原因呢，就是因为英格兰。全科医生的就诊人数啊是激增了百分之十五，这呢也推动了服务业的发展，并且呢是抵消了酒店以及消防者服务支出的疲软。与此同时，英国制造业产出和建筑业的扩张速度也是快于分析师的预期。那这个呃，英国国家统计局经济统计主管达伦摩根呢，他就表示说啊，尽管检测还有追踪以及疫苗接种计划呢是逐渐的结束，但是呢。医疗健康支出是经济增长的一个最大的驱动因素，有更多的人呢去看了全科医生。那所谓的全科医生呢，就是执行全科医疗的呃卫生服务提供者啦，这也被称为是家庭医师或者是家庭医生的医师，就是一样的意思啦。尽管英国五月 GDP 增长是超过了预期，英国央行预计今年二季度以及四季度 GDP 将会出现收缩，随后的两年呢将会进入一个停滞的状态。而目前英国 GDP 比疫情前的水平高出了百分之一点七。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那在通胀的压力之下啊，对央行激进紧缩政策的担忧，就推动了这一些投资者们呢，是涌入了安全资产避险啊。那也推动了美元汇率上升。那并且呢，因为能源供应问题以及经济衰退预期，对到欧元区经济呢是构成一定的压力。那么欧元对美元汇率啊，在今年已经就是下跌超过了百分之十二。就在在七月十二日的时候呢，欧元跌至了和美元平价，这也刷新了接近二十年来的一个新低。与此同时呢，美元指数啊就上破了一百零八，创下了二零零二年来的新高。随着俄罗斯收紧了天然气供应，自六月中旬以来呢，欧洲地区的天然气价格啊就上涨了一倍多。能源问题呢才是这个地区目前面临的最棘手的问题。法国兴业银行的分析师斯特朱克斯，他就认为说啊，从长期来看的话呢，短期利率比长期利率啊更好的解释了
欧元汇率的走势，那欧元最近的下跌呢，并不是真正由利率所驱动。那这一切呢，其实都是和这个宏观风险啊，还有能源依赖对到欧洲经济增长的威胁是有关系的。而能源依赖呢，反过来哦，又影响了长期利率预期。摩根大通的分析师呢，就认为说，俄罗斯有停止天然气供应的这个潜在动机啊，那这呢也对到欧元的影响呢，将会是令人呃警醒的。在天然气领域这样做的话呢，对俄罗斯国内增长的影响比较小，因为呢天然气只是占到俄罗斯预算收入的五分之一，而石油的占比呢却是超过了一半，所以他们就认为说，对欧元来讲呢，这个能源依赖啊仍然还是最主要的一个。落点，那么该地区有百分之六十五的能源需求呢，是依赖着进口的。天然气在能源结构当中所占的份额，对于欧洲地区最大的经济体来说呢，是很高的。那也就表示啊，意大利呢就涵盖了百分之四十，德国百分之二十六，西班牙百分之二十四。另外呢，这其中有超过百分之八十的天然气也是进口的。因此呢，来自俄罗斯的供应减少啊，可能会。对经济呢产生的巨大非线性的影响。那另外呢，我在这里和大家分享一下啊，其实自从在二零零二年一月一日开始呢，欧元区就开始在很多的国家里头呢就是流通的。那这一些国家呢，就包括了比利时、德国、希腊、西班牙、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、奥地利、葡萄牙以及芬兰这十二个欧盟成员国。那在二零零七年之后呢，斯洛文尼亚，然后塞浦路斯、马耳他。以及斯洛伐克、爱沙尼亚、拉脱维亚以及立陶宛呢，也是相继的加入了这个行列啊。那所以呢，就组成了现在而有的十九个欧元区的成员国。那现在这一刻呢，就呃有了一个呃成员啊，又加入了这一个团队当中了。啊，至于是什么国家呢？一起来听一下、啊。那欧盟理事会啊，就宣布了完成所有法律程序啊，所以现在就可以完全的。确定说，克罗地亚这一个国家将会在二零二三年的一月一日开始呢，改用欧元，是正式成为了欧元区第二十个成员国。根据欧盟理事会所发布的公告呢，欧盟理事会十二日啊就通过最后的三项法案。那据此呢，克罗地亚呢将会在二零二三年的一月一日呢加入了欧元区。到时候啊，克罗地亚的呃法定货币将会从现在的库纳变为了欧元。所以呢，在这里啊 ，Kim 也要提醒各位朋友啊，如果啊，接下来可能在明年的时候呢，会要去到这个克罗地亚的时候呢，请大家记得啊，那里已经变为了欧元了。那这一份公告呢，其实也有显示啊，在欧盟理事会最后三项的法案当中呢，其中一项就是克罗地亚加入了欧元区之后，欧元对克罗地亚库纳汇率呢，将会设定为 7.53450 也就是一个欧元呢。对七点五三四五零克罗地亚库纳，那作为了东南欧国家，克罗地亚呢就在二零一三年七月份的时候啊是加入了欧盟。
而在那之后呢，将致力加呃加入这个欧元区以及生根区。就在今年六月份的时候呢，欧盟委员会就宣布了克罗地亚呢，已经是满足了加入欧元区的所有条件，只是等待欧盟理事会批准啊，就可以直
国际货币基金组织 （IMF） 就报告建议说啊，在经济还没有完全复苏、增长放缓风险依然存在的背景下呢，越南需要主动的调整政策支持的规模，以便呢可以适应这这个复苏的速度的。要不然的话呢，就分分钟就会走在钢线上的意思了。那么在新加坡又怎么样呢？呃，新加坡的金融管理局啊，就在今天呢有公布了将全年预测核心通。账范围啊，从百分之二点五至百分之三点五上调到百分之三以及百分之四。那整体的通胀呢，则从百分之四点五至百分之五点五上调到百分之五到百分之六。同时呢，也收紧新元政策，将新元名义。有效汇率的中心轴上调。那新加坡的金管局就表示说啊，预计通胀呢将会在今年第四季度有所下降。但是呢，面对着复杂的国际局势以及疫情的影响，下降幅度存在相当不确定性。金管局同时也有表明说啊，这个新元名义有效汇率的中心轴，呃，调高到目前的水平，波度还有这个波动范围呢，则会保持不变。那么这一项政策的变动呢，再加上之前的收紧动作呢，应该将会有助于减缓通胀的走势，确保中期价格稳定。新加坡有绝大部分的能源、原材料以及食品呢，都是需要进口的，因此呢，和大多数啊通过利率管理货币政策的央行呢，就会显得有所不同了。新加坡金管局呢，是使用汇率作为他们主要的一个政策工具，创造价值的声音。B Radio。欢迎你继续留守着，从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim 碧琴。那在这一个小节里头呢 ，Kim 将会和大家来分享有关于日本制造商的信心指数，然后呢，还有的就是这个国际油价现在是一个怎么样的一个价位，它是升还是跌呢？呃，再来呢，就是有一起这个收购的消息，还有呢，另外一个就是这个非常著名的企业啊，将会停止在俄罗斯所。所有的业务到底是哪里一个企业，哪里一个品牌呢？只要你继续留守到最后啊，你将一定会听得到这一些所有的内容啊。那我们先目前呢，再看看日本啊。呃，根据路透社的报道呢，七月日本制造商信心是可以说是非常低迷的。这呢也反映出芯片短缺、疫情还有日元贬值，导致了这个进口材料啊日益昂贵所带来的呃。后遗症，或者是说所带来的压力了。那调查就显示了，制造业以及服务业的信心，在未来三个月呢，只会温和改善。日本七月制造业信心指数为九，和上一个月呢可以说是持平。那企业情绪呢仍然还是非常的消极。十月该指数就曾经预计啊将会微升至十三，不过呢这也在很大的程度上呢可能取决于汽车或者是运输设备行业的状况啊是否会有改善。那受到批发商还有信息通信行业的推动，日本七月的服务业信心指数由六月的十三微升。至十四，预计呢，十月份啊，这个指数将会升到十八。
。从具体来看呢，零售商信心指数呢就是持平，而房地产以及建筑业呢则是表现得非常的消极，这也打压了服务业的整体信心。日本近期公布的经济数据啊，可以说是好坏参半吧，就凸显出日本经济呢是难以实现强劲复苏的，同时呢也显示了这个企业啊是难以从需求改善当中能够获益，尤其是在日本的国内。调查还有显示到说，日本企业经理们担心疫情限制措施，还有持续的芯片以及零部件的短缺呢，将会带来更严重的影响。运输设备生产企业的一位负责人呢，就有所表示说啊，受到疫情封锁还有半导体短缺的影响呢，这个销售额啊是正在呃不是逐步的下降啊，而是很明显的下降了。根据消息，今年五月份呢，日本工厂就以两年来最快的速度削减产。量主要呢，也就因为着疫情限制措施的不利影响。那么一些分析师甚至还认为说，日本制造业，尤其是很关键的汽车行业啊，可能需要一段时间上面呢，才能够从上海经济活动的复苏当中受益，因为呢，疫情的风险依然还是存在的啦。那在这里呢，关于这一点，阿 Kim 也是想要呼吁大家，也是要提醒大家，疫情呢还是围绕在我们身边，尤其是在最近哈，这个数字呢也有。有所飙升，而阿 Kim 的身边的朋友们陆陆续续的也再次的确诊了，在这里还是要提醒各位啊，一定要遵守所有的 SOP， 呃，自己遵守也行啊，你知道吗？就是我们还是要很警惕的，要保持自身的卫生啊，不管是有没有疫情都好，我觉得说这一个意识一定还是得要有了，希望大家都能够身体健康。那我们再看看国际油价啊。由于全球经济增长放缓，还有疫情反弹的担忧，降低了交易员的风险偏好。那么油价在星期二的时候呢，就是有所下跌了。那么数据就显示啊 ，WTI 八月原油期货收跌百分之七点九二，报每一桶九十五点八四美元。布伦特九月原油期货收跌百分之七点一零，报每桶九十九点四九美元。其中呢 ，WTI 的原油期货日内最深跌百分之八点四，自四月初以来呢，首次跌至了九十六美元下方。而布伦特原油期货则是失守一百美元的关键水平，同样的是创下了三个月来的新低。疫情反弹，还有这个呃，美国六月通胀数据啊，都是引发了人们对需求的担忧的。与此同时呢，流动性减少啊，也是加剧了油价波动。基金经理对这个油价前景呢，变得更加的悲观了、啊。就在上一个星期呢，布伦特原油期货的净多头头寸降至了2020年以来的一个最低水平。能源交易员就表示说啊，大宗商品市场的波动呢，加大了投入资金的风险。那其他大宗商品的暴跌，也是降低了人们对原油的风险偏好。即使是在一个供应受限的市场，也是如此。尽管这伴随着对经济衰退的担忧，但是呢，能源机构一致认为说啊，供应紧张势必会加剧的。那国际能源署执行主任呃，这个法提赫·比罗尔呢，他也有表示说啊，各国。可能还没有看到全球能源危机最严重的时候呢。
。而 OPEC 对2023年的报告也有显示，市场紧张的情况，这个状况呢，其实并未获得缓解。另外呢，美国以通胀以及劳动力短缺为由，就下调了到2023年的石油产量增长预期，就凸显出这个供应紧张现在还是在一个什么样的状况了。那自六月初以来啊，油价一直都是在下跌的，理由呢很简单，就是因为人们啊越来越担心各大的央行呢为了遏制着通胀而大举加息的举措呢，可能会将经济推入到一个衰退的情况当中。我们转个焦点啊，来看一看收购案件好了。那根据知情人士表示呢，阿联酋主权财富基金穆巴达拉投资公司是正在就从日本的软银集团手中呢收购资产管理公司，也就是城堡投资集团进行谈判。那双方呢是正在讨论的这个交易啊，对城堡投资集团的估值是超过了十亿美元。穆巴达拉长期以来呢，一直都是软银的一个合作伙伴啊。2017年的时候呢，就曾经表示，他将会成为软银首支愿景基金的锚定投资者之一。那虽然和穆巴达拉的这个谈判呢是进入到一个最后的阶段，但是呢还不确定说是否会达成协议，也不确定说呢是否会有其他呃一些潜在的买家吗？那去年在11月的时候呢，就曾经有报道说，由亿万富翁孙正义。所领导的软银集团是正在为城堡投资集团探索一些战略的选择，包括可能的出售。软银在二零一七年的时候收购了城堡投资集团，就打算呢利用这一家总部位于在纽约的公司的专长来帮助管理他们庞大的愿景基金。但是呢，孙正义的这个呃计划很显然的就失败了啊。那为了获得美国外国投资委员会对这一项交易的批准呢，软银就同意让出城堡投资的日常管理权，而后者呢将会呃从这个被软银收购以来啊。一直独立运营。那城堡投资集团其实就是一家位于在美国的跨国对冲基金金融服务公司，而它的网站也有显示哦，在截至去年年底呢，该公司管理着五百三十三亿美元的资产的。那刚刚在呃前年呢，我就有和大家说了哈，呃，待会我会和大家公布一个企业呢，将会停止在俄罗斯所有的业务啊，到底会是谁呢？我相信你我都相当熟悉的。俄罗斯创新零售集团，也就是呃 Inventive Retails Group (IRG)， 在星期二呢，已经是正式宣布了。他们就表示说，丹麦的玩具积木制造商乐高 （LEGO） 已经是终止了和他们在俄罗斯的81家门店运营商的合同。那么这个举动呢，就可能意味着啊，乐高这一家丹麦玩具制造商在俄罗斯的业务可以说是完全结束。那么，乐高俄罗斯 CEO 齐哈切夫他就说，鉴于经营环境持续的受到了严重的干扰，那他们就已经是决定无限期停止在俄罗斯的商业活动，包括了停止大部分莫斯科团队的工作以及创新零售集团的伙伴关系。
他又表示说啊，莫斯科的办公室呢已经是解雇了七十名的员工，并且呢是向他们支付离职补偿金。那乐高其实早在三月份的时候呢，已经是暂停了向俄罗斯发货，并且呢是在六月表示啊，因为供应的问题呢，暂时冻结了部分的商店。那创新零售集团管理的部分门店呢，早就在六月初的时候呢，已经是停业了。那其余的门店的命运呢，还没有知道啊，还确不确定？可是现在就已经知道了啊。而 Pen and Paper 的律师楼的合伙人呢，则有表示说啊，创新零售集团还可以销售和乐高断绝关系前购买的产品。乐高公司几乎呢，其实就是在俄罗斯启动特别军事行动之后呢，就立即宣布停止新的供货了。与此同时呢，乐高的丹麦总部也承诺说啊，会为支持乌克兰人民呢，呃，捐赠高达一千六百五十多万美元的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，我们再继续哦，看看一些企业的最新动态了。那首先第一则，我们就有看到这位名人呐、啊，马斯克了。美国另类资产投资公司 Rally 呢，就计划推出一个 Elon Musk 相关的资产类别，并且呢，将会在7月12日的时候呢，在他的平台上啊，出售该资产类别的首个产品，也就是一张由马斯克亲笔签名的一美元的钞票。哎，一美元的钞票哦，有这 Elon Musk 的签名，嗯，有什么看头吗？确实是有哈，因为该公司就。表示说，这一项资产，也就是马斯克所签名的这张钞票呢，它的估价是高达七千五百美元呐、啊。我在想说，呃，如果一张一美元，然后有着阿 Kim 签名的钞票，应该是。我不晓得会有多少钱呢、啊，呃，但我不晓得大家会以愿意以多少钱来购买呢？或许，嗯，可能三美元。那<笑>大家看到吗？现在呢，这个估价是高达七千五百美元呢、啊。那并且呢，将会以三千七百五十股的股票的形式呢来出售的，而每一股呢就是二美元。预计呢，这也将会吸引着 Elon Musk 啊，或者是 Tesla 啦，还有 SpaceX 的粉丝们的兴趣的。大家可以去抢购一下啊、哦！那 Rally 的联合创始人兼首席产品官罗布彼得罗佐呢，他就表示说，他们通过收藏者网络私下购买了这一个资产。他们一直都在寻找和流行文化以及科技领域的大人物们他们的这些相关的独特的产品啊。那么他有说到呢 ，Elon Musk 的这一个亲自签名的物品数量啊是非常非常少的，所以。就很珍贵了，所以呢，一旦有了呢，这个拍卖的价格啊，通常都会在五百美元到到一万美元之间。马斯克的这个亲笔签名呢，其实是很少见的，通常呢将会出现在杂志还有照片上，有时呢还会出现在特斯拉相关的文件上。那他有说了，除了一些早期特斯拉 Model S 下线的时候呢，他签了名之外啊，有他签名的这个美元钞票呢，在收藏者当中就变得更加。的受欢迎，那 Rally 呢？其实提供这总统啊、运动员啊、作家，还有音乐家亲笔签名的一些纪念品的
哦。呃，有兴趣的朋友们也可以去到那里看一下哦。同时，他们还提供了苹果联合创始人，也就是 Steve Jobs 的亲笔签名的物品，还有和该公司相关的一些早期资产。那这一位彼得罗佐呢，他还有说到哦，他们收到了很多关于 Tesla 以及 SpaceX 的相关资产的请求，从早期生产的跑车到到火箭呢，都有啊。在将 Elon Musk 相关资产证券化的过程当中呢，他们有过几次的机会啊，但是呢，他们就觉得说，就价格还有相关性而言呢，这次啊就是一个很好的切入点了。那你提到了 Elon Musk， 就肯定呢会提到呃狗狗币，或者呢还有最近非常火热的 Twitter 这一个事情了。那么狗狗币的。联合创始人，我相信大家也知道哈，他就是 Jackson Palmer。那他就早前呢、啊、有表示说，早在几个月前呢，其实呢他就已经是预料到 Elon Musk 呢会退出和 Twitter 的最初合同。哎，怎么会有这一番话出来呢？我们来看一下啊、哦。因为呢，在五月份呢，在接受澳洲媒体采访的时候呢，这一位帕尔默啊，曾经就表示说，当初啊，当他听说这个马斯克要收购的那一个时间呢，他就已经知道马斯克肯定是想毁掉 Twitter。就在七月八日的时候呢，马斯克就表示他将会退出这一笔四百四十亿美元的交易。在一封信当中呢，马斯克的律师就指控 Twitter 对这个平台上的机器人的数量做出了虚假，还有。误导性的陈述嘛？那这也是自今年四月签署协议以来，马斯克一直都在喋喋不休的一个问题。那么帕尔马呢，在星期一通过了 Twitter， 重新翻出了五月底的那一次采访啊，他就回应一边报道。这份报道就说，在马斯克表示将会放弃收购之后呢 ，Twitter 陷入了一场的混乱。而一名 Twitter 的员工则是表示啊，马斯克其实在耍了他们一样哦，要了这个。股价促成了大量的裁员，那现在呢？整个公司的士气啊，可以说是十分低落，没有人完全是想留在那里工作了。而 Palmer 呢，就表示他认为从内部破坏 Twitter。一直都是马斯克的计划。那就在这一次的采访前几天前呢，马斯克表示啊，他认为该平台上大约有着百分之二十五的用户呢都是 robot， 都是机器人，并且呢是用了呃一个便便的这个表情包啊侮辱了 Twitter 的 CEO。那 Palmer 呢就在那一次的采访当中，更是多次的抨击了马斯克，包括呢他说这一位亿万富翁啊真的是一个。骗子啊，连运行基本的代码都有困难。当时呢，马斯克迅速回应了这一位的呃批评，他表示说啊，这一位狗狗币的创呃创造者呢，从来就没有写过狗狗币的一行代码，并且说呢，他的孩子可能写出更好的代码呢。哎呀，这些有钱人啊，真的是花样也是挺多的哈，也不晓得说谁说的话呢才是最准确啊，还是看看这些消息就好了吧。好，来，我们再转一个焦点，看看加密平台好了。美国佛蒙特州的金融监管局，他们就表示说啊，他认为呢，加密货币的贷款机构 Celsius 已经是严重的资不抵债了，并且呢，他。
他没有足够的资产，还有流动资金来履行对客户还有其他债权人的义务。那么，该部就在声明当中表示 ，Celsius 是参与了一项没有注册的证券发行，向包括了呃佛蒙特州投资者在内的散户投资者出售加密货币利息账户。Celsius 还缺乏了货币兑换的许可证，并且呢，直到最近啊，该公司基本上呢没有监管的情况之下，还是在让呃同样的运作。美国佛蒙特州的金融监管局呢，就表示了，由于利息账户是没有登记 ，Celsius 的客户没有收到有关的财务状况、投资活动风险因素，以及向储户还有其他债券人偿还债务能力的关键信息。根据报道呢，阿拉巴马州、肯塔基州、然后新泽西州、德克萨斯州以及华盛顿州的证券监管机构呢，是正在就 Celsius 暂停了客户赎回的行动展开调查。根据了解 ，Celsius 和对冲基金三剑资本是受到稳定币 Terra 崩盘影响最大的两家加密货币的公司。那这两家公司呢，都是陷入了流动资金不足的危机。就在上一个月呢 ，Celsius 就以非常极端的这个市场条件为由，冻结了提款还有转账嘛，那就导致了170万的客户呢是没有办法赎回他们的资产的，也就是他们的 asset。那这一家零售加密货款的这个平台，随后呢更有表示说，他正在呢探索包括交易以及债务重组在内的各个选项，所以呢还是敬请大家稍安勿躁，再等多给到他们一些时间，然后稍后呢就会公。布了，可是迟迟都还没有等到一个最新的发布哦，唉，还是那句吧，唯有等而已了哈。好吧，我们今天来分享最后一则的消息，就是有关百事可乐的消息了。这个美国食品还有饮料巨头 PepsiCo Inc 呢，就公布了二零二二年的第二季度的财报啊。那么这个业绩呢，其实表现呢是比华尔街之前预期来得还要好的。那虽然说公司方面呢仍然是坚持认为说市场需求还没有减软的迹象，但是呢，数报啊就有显示哦，呃，二季度的公司销量呢增长并未跟上收入增速，暗示着呢这个市场的需求的疲软啊。那第二季度百事每股收益调整之后呢，也就是达到了 1.86 美元，是好于预期 1.74 美元。那营收呃营业的收入呢，则是为 202.3 亿美元。同比上涨了百分之五点二，好于预期一百九十五点一亿美元。另外呢，百事公司报告第二季度的净利润。达到十四点三亿美元，低于去年同期的二十三点六亿美元。同时呢，百事还预计二零二二财年的核心收入将会增长百分之十，而在这之前呢，他们就给出的预测额则是百分之八。那么财报当中啊，呃，百事食品业务在欧洲地区销量呢，则是下降了百分之七，饮料下降了百分之八，总营收下滑了百分之八。主要呢，也就是因为呃。呃，受累于这个俄罗斯市场的大幅下降。不过呢，食品业务啊，在其他的地区呢，都有报告增长的。那来到了这里呢，就代表说今天所有的呃内容呢都已经是分享完毕了啊！祝大家有一个愉快的星期四，我是 King 碧琴，我们明天见啦，拜拜！创造价值的声音 ，B Radio。